0: Интернет у тебя не будет, мобильной связи не будет, а радио у тебя останется. И в итоге все слушали Монте Карло. Попов у нас молодец, а Маркони вообще то не очень. Как много uh-huh. фактов, как много фактов, по духу я пошплю, мой мозг перетрудился.
1: Добрый день, дорогие радиослушатели. Именно так сегодня хочется начать наш подкаст в эфире Аня и моя коллега Алена. Всем
0: привет! Удивительно, как ты хорошо начала с эфира и потом перескочила опять на подкаст. Казалось бы, Практически одинаковые вещи, но нет. В чем их разница, мы сегодня разберемся. Есть ли вообще разница и почему вообще мы до этого говорили эфиры радиопередач, а сегодня говорим подкасты. Можно ли слушать подкасты по радио? Вау, вся эта мистификация сегодня в нашем подкасте. Всем привет.
1: Ну, собственно, надо тогда и отметить, чего это мы так про радио заговорили. А сегодня 7 мая, друзья. И мы поздравляем сразу же всех с Днем Радио, что немного, много,
0: ни мало. Да, действительно, сегодня вообще нашу жизнь очень трудно представить без этого изобретения, которое классически считается, что изобрел физик Александр Попов.
1: Но... Ну, там, как, в общем, и с телефоном из нашего прошлого подкаста, в общем, вокруг любого великого изобретения, конечно, куча споров и мистификаций. И, в общем, думаю, что сегодня первую часть фильма посвятим тому, что, ну, не то чтобы разберемся, мировое сообщество так и не разбралось, но хотя бы подступимся к хронологии событий и поймем, сколько же людей стоит за изобретением, изменившим нашу жизнь.
0: Да, я хочу, между прочим, отметить, что студенты наших радиотехнических вузов не сомневаются в том, кто из радио. Они так и говорят, Попов у нас молодец, а Маркони вообще-то не очень. Кто такой Маркони? Ну, не то,
1: чтобы они так говорят, Алена, но да да для нашего э, подкаста сойдется такая... Да, я
0: думаю, если кто-то будет нас слушать из педагогов, которые заканчивали радиотехнический, или дети, в чьей семье есть радиотехники, они наверняка знают полную версию этой прибаутки. Вот. Но у нас не 18+, контент, так что мы скажем просто, что Попов молодец, а Маркони не очень.
1: Ну, на самом деле, если говорить о том, кто еще претендует, имен там было немало. В конце 19 века многие физики занимались исследованием радиосвязи, и помимо Александра Попова... Отцами радио считаются и итальянский инженер э, Гульмер Макрони, и американский изобретатель Микола Тесла, немало известный, между прочим, и английский физик Оливер Лордж, и французский физик-инженер Эдуард Бранд, и бенгальский ученый жак Диш Чандра Баше. Господи, я это произнесла.
0: Да, но самое главное, как ты произнесла фамилию Маркони в самом начале, э, я даже не знаю... Э, Мне кажется, ты согласна со студентами радиотехнического, Коль, что я скоро исковеркал его фамилию. Вот. Давайте мы, а а все-таки, как это начинается, Дятина? Поговорим о том, откуда вообще все это пошло. Было, значит, у нас в Петербурге 7 мая 1895 года заседание Русского физико-химического общества, где, собственно, немалоизвестный уже Александр Попов продемонстрировал некий прибор, предназначенный для показывания быстрых колебаний в атмосфере электричества. Другими словами, что? Правильно, радиоприемник и осуществил первый сеанс радиосвязи. Собственно, полувековой юбилей этого события в нашем Советском Союзе отмечали накануне Дня Победы, 7 мая 1945 года. Тогда же было принято решение сделать День Радио ежегодным праздником.
1: Что интересно, ведь на самом деле ничего сверхъестественного он не передал. Это была чистая азбука Морзе. И ученый свет, который собрался э, в тот день, э, 7 мая 1895 года, э, в общем-то, наблюдал именно передачу азбуки Морзе. Почему же, собственно, потом-то и возникло такое количество э, вариаций о том, кто же стоит за авторством нынешнего э, радиоприемника? В 1845 году английский физик и химик Майкл Фарадей открыл электромагнитное поле ни много ни мало. И это, в общем-то, можно считать одним из самых важных открытий человечества в XIX веке. После него, спустя 20 лет, англичанин Максвелл вывел теорию электромагнитного поля и рассчитал, что скорость электромагнитных волн равна скорости света. Ну, тоже э, такое, в общем, приличное открытие, которое потом еще не раз человечеству пригодилось. И, собственно, еще через 20 лет Генрих Герц создал генератор и резонатор электромагнитных колебаний и продемонстрировал наличие электромагнитных волн, распространяющихся в свободном пространстве. Ну вот, по сути, уже вот этот прибор и был предшественником радио. Но конструкция Герца, так же, как и Попова, передавала и принимала электромагнитные сигналы лишь на расстоянии нескольких метров. Завершает галерею наших изобретателей Индия. В 1794 году, за год до Александра Попова, Джагадиш Чандрабаше продемонстрировал радиопередачи в миллиметровом диапазоне. Так что, в общем, как видишь, подступались с разных углов они к нынешнему радиоприемнику и радиопередаче. Ну да,
0: но здесь стоит отметить, что основная заговорка, наверное, все-таки заключается не в том, что они передавали морзянку, а именно в том, что с технической точки зрения что Попов, что Маркони не открыли ничего нового, а только создали прибор, который взял за основу открытие, которое мы перед этим перечислили. Да, это то, что вот Фарадей сделал в целом вообще для мирового сообщества как такового. И все, что происходило дальше, длинный-длинный спич по поводу исторических событий. Надеюсь, никто не слушает нашу радиопередачу начала, чтобы у нас не получилось, как «Спокойной ночи, малыши». Как много фактов, как много фактов, пойду и я пошплю, мой мозг перетрудился Так вот, по сути, они взяли уже то, что есть И подали это под другим соусом Поэтому здесь каждый раз вопрос Кого считать человеком, который открыл этот прибор? Если мы внимательно слушали Анну, мы узнаем, что тот же Баше Сделал примерно то же самое, что и Попов на год раньше, но причем, при этом его вообще никто не берет в расчет. В общем, Мы берем основных людей, которые на слуху у нас и в учебниках, и в спорах, и в разговорах. Это Маркони, Попов и Тесла. Что удивительно, все трое ученых начали заниматься этим прибором параллельно. Они не знали друг о друге. Ну, просто это был... Хайп, наверное, на тот момент, я даже не знаю, как это по-другому сказать Хайпово заниматься электромагнитным полем среди ученого сообщества И поэтому вот мы имеем этих трех замечательных людей Которые независимо занялись изобретением радио
1: uh,
0: Если мы будем говорить конкретно про нашу страну То здесь все не так запутано А точнее вообще не запутано Потому что мы точно знаем, что в 20-е годы передачи по радио стали а, вестись из опытных станций в разных городах страны, а в 24 четвертом году вещание уже стало регулярным. А, таким образом, радио превратилось в средство массовой информации, которое мы а, видим на данный момент. А, в СССР было на пике популярности уже на тот момент. Оно было в клубах, школах, вузах, везде действовали радиокружки. Энтузиасты собирали радиоприемники вообще из, из всего подряд, из глины палок, можно сказать, да, кустарным способом делали себе прекрасные передатчики, которые улавливали там различные вот эти вот песни чудесные, которые были популярны на тот момент, какие-то, наверное очень умные передачи, которые шли тогда. Мы же знаем, то, что мы в СССР были в более развитой цивилизации, да? Это была, если что, популярная шутка. Хотя и не шутка одновременно, разве сами. Интересно, что именно Советский Союз первым начал радиовещание иностранных Запада. Вот так вот, пам-пам, да? Солнце ярче, трава зеленее была. И это было московское радио, которое позднее стало «Голосом России». Я думаю, «Голос России» будет более известен нашим сегодняшним слушателям, хотя, может быть, и этого нас никто не знал, и мы вас тут взяли и как папах и просветили. Западные радиопередачи тоже начали вещание на русском языке. Это была «Радио Свобода» и немалоизвестный «Голос Америки», но появилось это гораздо позже. Что взять с ну, они отстают от нас, они у них всего лишь маркони, а у нас попов. Но все это произошло во времена, естественно, Холодной войны а, примерно, и их сразу начали глушить, а, сказали. Ну, ну ребята, собственно говоря, с
1: глушкой, да, да, там были целые истории, в общем, целое поколение выросло на улавливание частот, Уж по нашу сторону баррикады точно не знаю, как противоположно, хотя вполне, вполне возможно. Радио было основным источником информации, не то что сейчас, когда перенасыщено. И действительно поймать э, тот тот же голос Америки или голос России, тоже это получить доступ к информации. Ну, поговорим про тех, кто, в общем, стал, как это ни странно звучит, лицом радиовещания. И тут я, нам никого не удивлю, что в Советском Союзе это был Юрий Левитан. Внимание! Говорит Москва! И его голос знал. Вот у меня в исторической справке написано «знал». Мне кажется, не то что знал, а знает. И это вообще какой-то культурный код. И отзывается, наверное, у каждого до сих пор. Собственно, Левитан был диктором всесоюзного радио. Было нам в 1931 г- году. Как мы понимаем, застал он одни из важнейших событий для нашей страны. И в годы Великой Отечественной войны именно он читал сводки ТОФ-информбюро. Успешное наступление наших войск в районе южнее Ладожского озера и прорыв блокады Ленинграда! Как мы сейчас понимаем, информации было совсем немного. И, в общем, это был единственный источник для того, чтобы понять, что же происходит на линиях фронта и куда, в общем-то, мы идем. Когда же закончится война, в конце концов. Ну и, собственно, ему, именно Левитану, был доверен на всю страну сообщить о победоносном взятии Берлина и о победе. Знаменование победоносного завершения. Великой Отечественной войны советского народа установить, что 9 мая является днем всенародного торжества, праздником Победы. В 1945 году, собственно, к празднованию Дня Победы. И как раз к 50-летию со дня изобретения радио в СССР появляется тот праздник, который мы сегодня и отмечаем. День радио, установленный, цитирую, в целях популяризации, достижения отечественной науки и техники в области радио. Радиолюбители у нас в стране присутствуют, и мы это видим, кстати, на некоторых конкурсах новых вершин. Конечно, в совершенно другом формате, но тем не менее. Так что все у них удалось 50 лет назад. 50
0: лет назад все удалось, тем временем мы разобрались, я предлагаю немного приместиться все-таки поближе к нам, для начала 90-е. 90 вообще сейчас, мне кажется, на пике популярности находится, потому что люди пытаются переосмыслить это время, снимают разные фильмы, сериалы, пишут книги о том, как там жилось, мы можем видеть это в стиле одежды. Возвращаются, мне кажется, какие-то вечеринки все остальное. Я не удивлюсь, если вернутся какие-то форматы радиостанций, потому что именно в 90-е годы система радиовещания вот вообще кардинально изменилась. Да? Если до этого у нас был э, тот же самый там, всесоюзный просвет, э, ну и какие-то там за исключением э, кустарные истории, где люди ловили голос Америки, да, в 90-е появилось много коммерческих радиостанций и особенно музыкальных. То есть к этому моменту радио стало больше ассоциироваться с музыкой, нежели чем с другой какой-то информацией, с другим информационным потоком. Вот. Ну, конечно же, информационно-разговорные радиостанции остались, и более того, они по-прежнему популярны, но на данный момент они приобрели новый формат. Это уже, скорее всего, будет формат Известных нам подкастов да? а Радио Оно осталось про музыку Все-таки больше Кстати говоря, Аня Ты же наверняка в детстве слушала да, Радио я, раз... да, я,
1: я воспитанник Бочинского И Стилавина, мне кажется, во всех моих поступках это пронзительно звенит и и, и допростят меня все остальные радиослушатели других радиостанций я считаю что ничего лучше чем радио максимум в пробке когда ты едешь по ленинскому проспекту в лицей изучать вечное доброе и бочинский стилами наушниках не существует но на самом деле много же, много же проектов, которые впоследствии перешли на телевидение, тоже начинались на радио. А, поначалу было, ну, как так, по крайней мере, принято считать, что было проще пробиться на радио, и потом уже а, программы выходили а, в эфир а, ведущих а, телеканалов. А, вот сейчас я не знаю, насколько на радиостанциях... Хотя это значит, у нас недавно в гостях была Дарья Орлова, ведущая, радиоведущая «Москва-ФМ». Мы с ней очень много говорили о том, что подкасты, безусловно, да, за подкастами будущее, и, э, в общем, они активно развиваются, воспринимаются как отдельные авторские проекты, но и на волне подкастов, и на радио происходит э, какой-то ренессанс. В общем, даже сама говорила о том, что это наблюдается после какого-то некого затишья. Я не знаю, с чем это связано, возможно, с тем, что радио продолжает быть э, точечным. Вот как в нулевых, в 90-х, нулевых, э, началась история, что ты подбираешь свою волну и каким-то необъяснимым образом, уже не напрягаясь, слушаешь то, что близко к тебе. Так вот сейчас э, это возвращается в формате подкаста. Возможно, поэтому. Но мы все знаем, что сколько людей, столько мнений, у нас э, в кабинете, например, не раз баталии происходили из-за радио. А-а-а. И спорили
0: о том, э, что же это все-таки будет, семь на семи холмах или радио спас.
1: И в итоге все слушали монте Карла. Ну да, то есть, на самом деле, как ни странно, вот этот какой-то миф с развитием интернета о том, что радио уйдет, Он сам себя не оправдал. Я вот абсолютно вижу, что радио становится для кого-то вообще чуть ли не элитарным. И ты верно подметила, что э, мода на некое ретро возвращается. И все-таки радио – это какая-то душевность. Ну, по крайней мере, ты всегда в диалоге с тем же радиоведущим. И и вот почему-то те же да, если уж совсем дальше заходить как-то неравномерно идет, а радио насчитывает уже сколько, простите, и мне кажется, никуда-никуда не денется. По крайней мере, вот сейчас майские праздники, мы плюс-минус все на дачах, вот так вот у нас из всех окон звучит именно радио, а не клаб я вам точно говорю.
0: Но смотри, здесь можно немножко поразмышлять, почему говорили, что радио уйдет. Ну и, наверное, продолжают говорить, потому что есть э, история у нас с э, телевещанием подобное, да? То есть реально телевещание перебил интернет как таковой, потому что контент там того же Ютуба и вообще всех остальных э, сетей, он как-то перетянул внимание. Но радио в этом плане, а, осталось уникальным, б, оно вовремя интегрировалось в интернет. То есть если ты там не заморачиваешься по именно сигналу радиопередачи, ты можешь просто открыть страничку в интернете любимого радио своего и запустить его там. То есть с телевизором такого не произошло. То есть ты не открываешь телевизор и не включаешь там первый канал, второй канал, культуру, еще что-то, НТВ. А вот радио сделало очень грамотно в этом плане. То есть да, ты заходишь в интернет, но там же ты являешься потребителем как раз вот системы радиовещания, да, оно просто так осталось называться. Ну, еще огромный плюс, ты все-таки сказала, продачи там и все остальное, когда ты, да, отъезжаешь от э, вот этого э, массового облака интернета, мобильной связи и всего остального, э, у тебя остается только радиоволны. Ты можешь поймать их на горе, в лесу, На даче, где ничего не ловит, ты радиоволну поймаешь в любом случае, да, интернета у тебя не будет, мобильной связи не будет, а радио у тебя останется, ну и плюс… Огромный плюс радио, зачастую это именно музыка, которая может играть на фоне, пока ты чем-то там занимаешься, и ты можешь подобрать себе эту музыку в зависимости от дела и настроения, которым ты занимаешься, да, если телевизор это будет история, которая очень много говорит и может сбивать тебя и отвлекать твое внимание, то ты можешь включить то же самое там радио-классик, радио-джаз или что там кто любит, то, что будет на фоне ненавязчиво играть, как бы это тот контент, который пригоден всегда, везде, который вовремя интегрировался. И вообще считаю, что те, кто работает на радио, они вообще огромные молодцы, они продолжают жить, и ну, ими действительно можно гордиться в плане того, как они интегрировались в современный мир.
1: На ну, самом деле, да. говоря про профессиях на радио, ну понятно, что новые вершины занимаются очень большим спектром различных направлений. И я так вот подумала, что, слушай, ну там получается действительно, ну практически все заняты, потому что техническое творчество, ну безусловно, да, тут нечего обсуждать. Различные актеры, дикторы, авторы собственных программ продюсирование, про направление медиа молчу, ребята в принципе туда метят. Ну, то есть, э, радио это такая платформа, которая не собирает просто потому, что мы хотим на радио. Она действительно э, состоит из самых разных ресурсов, действительно неравнодушных людей. Поэтому, собственно, что мы можем, подводя итог. Э, с радио, судя по всему, ближайшие сто лет еще ничего не случится плохого, только хорошего, благодаря этим людям. Я надеюсь, мы еще не раз удивимся тому, как радио может менять свой вектор. И, собственно, что, поздравить всех, кто трудится на благо радио, и всех, кто его по-прежнему любит. Это вот точно, наверное, мы с тобой, да?
0: Это мы с тобой и, возможно, наши участники, которые собираются в дальнейшем пойти работать на радио. С их выбором мы их тоже сердечно поздравляем.
1: Отличный выбор, я считаю, отличный. Вот мы выбрали не те профессии, и то стремимся хоть хоть по краешку пройти, записывая подобный эфир. Всем спасибо, с
0: праздником, пока!